0: Hello, c'est Ève Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit, donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi, et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Dans cet épisode, on va parler de confiance en soi. Et à la fin de l'épisode, je te partagé trois clés très importantes sur la confiance en soi qui vont te permettre de voir les choses différemment si aujourd'hui, ça t'arrive assez souvent dans ton quotidien d'avoir l'impression que tu manques de confiance en toi, d'avoir l'impression que tu te trouves nul, d'avoir l'impression que... Que en fait toutes ces pensées un peu négatives vis-à-vis -vis de toi-même t'empêchent de faire des choses ou bien occupent une grosse partie de ton esprit et peuvent parfois te déprimer même si de l'extérieur t'es genre yes tout va bien euh, poker face et à l'intérieur en fait c'est euh, des montagnes russes émotionnelles avec des pensées telles que je suis pas assez bien je vais jamais y arriver pourquoi tout le monde a l'air d'y arriver sauf moi euh, qu'est-ce qui va pas chez moi enfin bref j'ai donc trois clés que je voudrais te partager et je me suis dit que ça serait assez cool de te les partager dans un format qui change un peu d'habitude, un format assez vivant. Je vais te les partager au travers d'histoires de vie, car en fait, pour te remettre un petit peu le contexte, cette semaine, on a fait une journée de formation et de coaching au Studio 6, et donc il y a une dizaine de personnes, de femmes, qui sont venues, qui sont en reconversion professionnelle, et qui sont venues, nous on leur a appris, en gros, à utiliser Instagram pour leur business. Mais... Évidemment, dès qu'on parle de business, dès qu'on parle de reconversion et dès qu'on parle d'Instagram, c'est-à-dire de communication, de parler de soi, de parler de son projet, on en vient très vite à des questions autour du développement personnel et autour de la confiance en soi. Et donc, chacune de ces femmes est arrivée à la formation avec une problématique différente, une histoire différente. Et en fait, au travers de la journée de coaching, on est venu souligner leur force à chacune, leur particularité à chacune. Et ça leur a permis de prendre conscience qu'en fait, elles avaient déjà tout en elle pour avoir confiance en elle. <rire> et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Donc attaquons tout de suite avec Clémence. Je garde son prénom anonyme, hein, c'est un nom inventé, mais voilà. Imaginons Clémence. Donc Clémence, c'est une femme qui travaillait dans le pôle administratif d'une grosse boîte. Ça la passionnait pas forcément, mais voilà, c'était son taf et elle s'en contentait. Et en revanche, dans son temps libre, elle adorait cuisiner. Elle adorait cuisiner à tel point que c'est devenu sa passion, euh, son moment de réconfort quand elle était en stress, mais aussi son moment de plaisir. Elle adorait partager ça avec ses amis, sa famille. Et de fil en aiguille, euh, Clémence, elle est devenue un peu la référence cuisine de son entourage. Donc euh, dès qu'il y avait un anniversaire, dès qu'il y avait une soirée, on ne pensait à elle en lui disant « Clémence, s'il te plaît, tu feras un gâteau, tu viendrais cuisiner ceci, cela, etc. » Puis un jour, elle a un pote qui travaillait dans l'événementiel, qui a eu besoin de quelqu'un pour venir remplacer un cuisinier. Et là, Clémence, elle s'est proposée. Donc elle s'est retrouvée voilà, un peu plus euh, mettre les mains à la pâte dans la cuisine de façon professionnelle. À partir de là, elle a continué à saisir des opportunités pour pouvoir cuisiner de façon professionnelle dès qu'elle pouvait. Elle a aussi commencé à vendre ses gâteaux sur Instagram parce qu'elle postait déjà des photos de ce qu'elle faisait et elle avait des super réactions. Et jusqu'à un jour où carrément Clémence, elle a eu l'occasion par un ami, d'amis, je ne sais pas quoi d'une rencontre, de faire une émission télé et de passer, c'est une émission que tout le monde connaît bien, et de passer à la télé pour cuisiner et en sortant de cette émission, elle s'a dit qu'elle voulait vraiment en faire son métier. Ce que je voudrais que tu retiennes de l'histoire de Clémence, c'est l'idée de penser pourquoi pas, plutôt que ça va pas le faire quand on regarde un peu l'histoire de Clémence, on se rend compte qu'elle a toujours eu ses antennes ouvertes et elle a toujours su saisir les opportunités et ne pas se mettre euh, en retrait, ne pas se dire qu'elle n'était pas à la hauteur, ne pas être gênée par le fait qu'elle soit pas forcément euh, experte dans un domaine, mais qu'elle le découvre et qu'à chaque fois, elle se dise, mais et pourquoi pas en fait Ok, je teste ça, allez, et pourquoi pas essayer Et eh ça va le faire. Donc c'est vraiment ça la première clé que je veux te transmettre, c'est que tu te dises et pourquoi pas et pourquoi pas essayer les choses Et que tu gardes tes antennes bien ouvertes pour que tu puisses saisir les opportunités que la vie t'amène. Parce que tu remarqueras qu'en fait, la vie nous amène tout le temps des opportunités. Et quand on n'est pas content de notre situation, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas les yeux assez ouverts, on n'a pas les antennes assez sorties pour pouvoir les voir et les saisir, toutes ces opportunités. Et souvent, quand c'est le cas, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur de ces opportunités. Mais tu es à la hauteur de ces opportunités Tant que tu y mets du cœur, que tu y mets du travail, que tu y mets ton enthousiasme et ton énergie. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te dises « et pourquoi pas ?» plutôt que « ça va pas le faire ». La deuxième clé que je voudrais te partager, elle prend tout son sens avec l'histoire de Garance. Garance, c'est une femme dont les parents travaillaient dans la restauration et dans le commerce, et qui au début de sa vie pro, elle n'était pas trop sûre de ce qu'elle voulait faire, elle n'avait pas envie de suivre vraiment le chemin qu'avaient déjà pris ses parents, même si elle adorait cuisiner, mais voilà, elle se cherchait un peu, elle faisait des boulots à droite à gauche, et justement, un jour, elle prend un nouveau boulot de caissière dans un McDo, et quelques jours après avoir pris ce taf, elle se fait braquer à sa caisse par un homme armé. Et à ce moment-là, Garance, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir, et... Euh et en fait, ça a brisé quelque chose en elle et en même temps, ça a révélé quelque chose en elle. Ça lui a permis de prendre conscience que sa vie lui appartenait en quelque sorte. Donc elle a décidé de changer de boulot pour faire ce qu'elle aime et de travailler pour elle afin de proposer aux autres ce qui l'a fait kiffer, elle. Et donc, en fait, cette prise de conscience, elle est vraiment extrêmement importante parce que c'est l'idée que tu n'as qu'une seule vie et que c'est ta responsabilité de rayonner. C'est ta responsabilité de faire en sorte que cette vie te rende le plus heureux possible pour que tu puisses toi aussi rendre les autres le plus heureux possible. Et donc, Garance, elle a décidé de changer de boulot, de se former. C'est pas facile, elle a remonté ses manches, elle est sortie de sa zone de confort. Mais tout ça, elle sait qu'elle le fait pour elle et que c'est la façon dont elle va pouvoir être heureuse. Et la clé vraiment que je veux que tu gardes de l'histoire de Garance, c'est l'idée qu'on a qu'une vie et que c'est notre responsabilité de faire en sorte de rayonner, pour pouvoir faire rayonner les autres. Et l'ego dans tout ça, il n'est il, il il pas si important. L'ego qui dit que tu ne peux pas y arriver, l'ego qui dit que ah, tes parents ont fait la même chose, l'ego qui dit ceci, cela. Laissons-le un peu de côté et regarde en face ce qui, toi, te permet de te sentir bien. Et fonce dans la direction dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens aligné, et fonce même quand c'est difficile, souviens-toi, dans ton cœur, pourquoi tu fais ça. Et pour la dernière clé, je vais te parler de l'histoire de Madeleine. Madeleine, c'est une femme qui vient du Venezuela. Et quand elle était là-bas, on lui a toujours dit qu'elle ne elle pourrait pas trop vivre de sa cuisine, de sa passion. Puis un jour, elle a un ami qui partait en Islande et elle est partie avec lui. Donc quand même, gros gap, hein. il, faut, euh, il faut oser partir du Venezuela, arriver en Islande sans parler la langue, ni quoi que ce soit, sans être sûr d'avoir un travail, ni rien, parce que son ami lui avait dit « bah Oui, t'as qu'à venir, et elle y allait, mais je veux dire, elle n'était pas experte en cuisine là-bas, etc. » Et justement, arriver en Islande, les choses n'ont pas été si faciles, déjà pour trouver un logement, pour apprendre à parler un peu l'anglais, et, euh, et surtout, tout le monde disait « Non, mais t'as une façon de cuisiner qui n'est pas européenne, ça ne convient pas tes pâtisseries, ça ne le fait pas, etc. » Et en fait Madeleine elle a jamais abandonné, elle a continué à se former, là quand elle est venue à la formation elle parlait anglais mais euh, super bien alors que ça faisait pas si longtemps qu'elle qu a bougé en Islande. Et en fait elle continue de se former, d'apprendre des nouvelles techniques et là elle est en train de créer justement une méthode de cuisine qui mélange la, la cuisine d'Amérique du Sud et une cuisine plus européenne dont, à laquelle elle est en train de se former. Et ça crée des mélanges incroyables qui rencontrent beaucoup de succès. Et là, je te résume tout ça rapidement, mais Madeleine, quand elle nous en a parlé, on a vu que ça a pris du temps, qu'elle a dû mettre un pas après l'autre et qu'elle a dû garder confiance, qu'elle a dû garder de l'espoir et qu'elle a dû s'accrocher, même quand tout le monde lui disait qu'en gros, elle n'avait rien à faire là, que ce n'était pas à sa place, qu'elle ne pourrait pas y arriver. Mais dans ce moment-là, Madeleine, elle a été assez forte pour ne pas être découragée par tout ça et pour vraiment se concentrer sur le pas d'après qu'elle devait faire. Un pas après l'autre. Et comme ça, on avance. Elle avance et elle avance. Et donc la clé que je voudrais te partager, c'est un peu la métaphore de l'Everest en quelque sorte. Et c'est de toujours garder en tête que quand tu veux réaliser quelque chose, admettons donc que tu veuilles grimper l'Everest, c'est bien de savoir vers où tu veux aller. Mais si tu restes focus dès le départ à te dire « punaise, c'est tout là-haut là-haut que je dois aller », c'est hyper décourageant et tu ne vas jamais réussir à faire le premier pas. Alors que si simplement tu dis « ok, on vise l'Everest, bon maintenant... » J'arrête de penser au sommet de l'Everest et je pense à moi, la prochaine action que je dois faire, qu'est-ce que c'est C'est juste de mettre un pas devant l'autre. Et ça, c'est simple. Ça, tu peux le faire. Ça, tu as complètement les capacités de le faire aujourd'hui. Et vraiment, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est que pour avoir confiance en toi, pour croire en toi, c'est bien d'avoir des grands objectifs, mais c'est aussi très important de faire la méthode du pas après l'autre, la méthode des petits pas, la méthode d'avancer, à ton rythme, sans te mettre la pression, en gardant en tête ton objectif, mais en sachant que, que ce qui compte aussi et surtout, c'est l'instant présent. Et peut-être que dans ton ascension sur l'Everest, finalement, tu vas à un moment trouver une petite euh, petit bout de montagne avec euh, des moutons et tu vas avoir envie de construire ici une petite cabane où tu vas élever des moutons et peut-être que c'était ça, finalement, le voyage que tu avais besoin de vivre et que c'est ça la meilleure destination que tu pouvais atteindre. Ok Donc, Garde bien en tête que c'est important d'avoir des grands objectifs de l'ambition, mais qu'il ne faut pas que ces grands objectifs viennent te mettre la pression. Donc vraiment, ensuite, tu changes de focal et tu reviens sur des choses à ta hauteur de aujourd'hui que tu peux réaliser sans te mettre la pression, sans te dire que tu ne vas jamais y arriver. Voilà, utilise vraiment cette méthode du pas après l'autre. Voilà pour ces trois clés, ces trois histoires. Et la morale de tout ça que je voudrais vraiment que tu retiennes, c'est que dans la vie, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. C'est le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ce qui va faire que tu regardes les choses de façon plus ou moins positive, c'est ce sur quoi tu portes ton attention et ce que tu te dis dans ta tête. Donc, si à partir de cet épisode de podcast, tu retiens bien de penser, et pourquoi pas, plutôt que ça va pas le faire, de penser aussi que c'est ton droit et ta responsabilité de faire des choses qui te permettent de rayonner. Et ensuite, d'être résilient dans ces choses-là, de t'en donner les moyens, mais que tu as entièrement le droit et la légitimité à essayer de construire ton bonheur, en fait. Et que dans cette construction de ton bonheur, il faut bien faire un pas après l'autre et ne pas essayer tout de suite de, de gravir l'Everest en une journée que tu te rappelles bien que voilà tu avances un pas après l'autre à ton rythme et bien tout va très bien se passer j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui, si c'est le cas prends 3 petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça me donnera de la force et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire ou à partager cet épisode en story si t'as inspiré si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao